0: O período do final dos anos 1960 e início da década seguinte no Brasil e no mundo é de desenvolvimento de uma cultura juvenil questionadora dos valores da sociedade. As tradições da arte e suas dinâmicas de seleção, legitimação e circulação eram discutidas e a ideia de participação do espectador nas obras passa a ser uma constante, algo que altera fortemente a noção de arte como objeto tais como pinturas ou esculturas. O happening, a performance, as instalações, o ambiente serão recorrentes práticas artísticas que estimulam a consciência crítica e lúdica do participador, buscando novas definições para a arte. Esse movimento de contracultura estava interessado na liberação sexual, o corpo era o lugar no qual essa liberação é, se construía, o contato com experimentos de ampliação da percepção via as religiões não ocidentais ou das drogas, a psicanálise, a música jovem, publicações underground, o desbunte, o sair fora das condições consolidadas de vida familiar e escolar.
1: No episódio de hoje, vamos olhar para uma ação institucional que abrigou esse tipo de iniciativa, comentando algumas dessas produções. Vamos também mostrar como algumas outras situações, nem tanto institucionais, mostram uma perspectiva ampla da década de 70. Esse é o Arte Meio Tempo, a primeira temporada de podcast da SP Arte. O MAC USP, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, foi fundado em 1963, a partir da doação, por Titilo Matarazzo, do acervo do Museu de Arte Moderna, o MAM. Para abrigar a importante coleção, a USP cria esse museu, que passa a guardar e promover obras oriundas das premiações das Bienais e outras adquiridas pelo Matarazzo e Holanda Penteado, além, claro, das doações realizadas por Rockefeller como uma forma de estímulo para a fundação de museus naquele segmento. O MAC USP será inaugurado sob a direção de Walter Zanini em abril de 63, a partir dos pressupostos de um museu universitário, aberto ao experimentalismo e pesquisa.
0: Instalado de maneira provisória no edifício da Bienal no Parque do de Ibirapuera, desde seu início se abre aos jovens artistas, graças a um entendimento da direção de que a instituição deveria ser considerada um museu laboratório longe das pautas exclusivamente mercadológicas e servindo como espaço de expressão vital durante o período da ditadura com a censura vigente no Brasil. A iniciativa das exposições denominadas Jovem Arte Contemporânea vai promover eventos e mostras abertas aos conceitualismos em consonância aos debates sobre a função dos museus de arte contemporânea como lugar de produção artística, por vezes desmaterializada, mas claramente interessada na transformação das linguagens artistas e da própria sociedade. A primeira das mostras sobre a produção emergente é inaugurada em setembro de 63, a primeira jovem desenho nacional. As primeiras versões do evento vão enfocar a linguagem gráfica, como essa JDN alternada a cada ano, com jovem gravura nacional. Em 67, passa a ser denominada Jovem Arte Contemporânea, incorporando pintura, escultura e outras linguagens, e atraindo interesse de maior número de artistas, ainda que a mídia impressa pouco desse atenção a este grupo.
1: Uma rápida checagem pelos nomes dos jovens participantes das Jaques dá a dimensão da importância que esses eventos tiveram como um pavimento para a cena artística que conhecemos hoje. Esse número considerável de artistas mulheres, extremamente ativas, também indica um dos primeiros movimentos sistemáticos que marca o um período que chamamos de pós-modernista, que é o movimento feminista. Essas artistas, algumas muito consagradas hoje e outras até, podemos dizer, desconhecidas ou pouco estudadas, trazem muitas vezes nas obras o questionamento do papel forçadamente opaco atribuído às mulheres na arte.
0: Humano só vai começar a se recuperar no fim da década de 1960, porque ele não tem acervo. Ele perdeu o acervo exatamente porque o Titilo Matarazzo doou tudo para a USP. Então fica um tempo ali, o grupo de amigos do museu fica dono do nome, Museu de Arte Moderna, que não pode ser usado na USP, pela USP, por exemplo, mas de fato não tem acervo, então não tem coleção, então não tem nada, tem uma ideia. Eles vão voltar a se reconfigurar como museu tradicional a partir de 69, com os panoramas da arte brasileira. E é aí que ele vai começar de novo a amealhar uma coleção, enfim. Né? Mas isso é traumático, eu diria.
1: E a gente tem uma inversão de acervo, então, temos um museu de arte contemporânea com um acervo de arte moderna e um museu de arte moderna recriando um acervo a partir de produção contemporânea.
0: Exatamente, é uma inversão total e é, uma... é também curioso, porque, de fato, a USP não pode usar o nome Museu de Arte Moderna, porque quem é dono é ali quem ficou junto ao MAM. Então, a criação um pouco de um museu de arte contemporânea, ela é ampla, né? ela, é, ela é muito flexível, é considerado arte contemporânea tudo que é do século XX, porque as peças que estão lá, exatamente, se eu não me engano, é de 1901, 1902. Então, cria-se ali uma conceituação de arte contemporânea pouco usual. Agora, é, o MASP, por outro lado, tem uma coleção extremamente consolidada, no fim dos anos 60, o que, é que nós temos? A inauguração do, do edifício da Avenida Paulista, a formatação de um design expositivo muito bem pensado dentro do background da Lina Bobardi e do Pietro Maria Bardi, né, a ideia daquele, daqueles painéis, aquilo está muito bem alicerçado numa história das vanguardas históricas e no procedimento, no, na compreensão da museologia italiana, está tudo muito bem configurado ali, a coleção é consolidada. No entanto, dentro desse projeto de MASP, há também a ideia de um museu que não trata só, vamos chamar assim, de obras-primas. Então, nos anos 70 também, é quando o MASP faz exposições de moda. Então, há algo ali que é uma renovação, mas que não tem a radicalidade e o descontrole que nós temos na JAX. Eu recuperei uma história
1: interessante, que é a exposição Playground, do Nelson Lerner, em 1969, um ano depois que o MASP foi inaugurado na Paulista. E tem um relato dele aqui comentando Que no dia seguinte à abertura dessa exposição Estamos falando da virada né, Dos 60 para 70 Os brinquedos, os trabalhos Que o Nelson Lerner instalou no vão Do museu amanheceram destruídos Nas palavras do artista Pelo pessoal do comando de caça aos comunistas Então é meio curioso Como ainda é um momento tenso Ainda é um momento De ditadura, de enfrentamento E o MAC É um lugar seguro para essa experimentação e essa experimentação coletiva e horizontal entre artistas nessas negociações de espaço literalmente e o MASP ao mesmo tempo está ali se consolidando como esse museu aberto para a Avenida Paulista nessas primeiras ações pontuais. Então, de qualquer forma, acho que a década de 70 traz o debate da cidade paulatinamente e, e, e de diversas maneiras. Né?
0: Isso que você fala do, da localização na Malha Urbana é muito importante. Quer dizer, o museu não é só o acervo dele, ele é o edifício, né? seus projetos, obviamente, e sua localização, porque isso muda totalmente a relação que se estabelece. O MAC, tradicionalmente... Quando instalado no Ibirapuera, que é um espaço frequentado, ele exige, exigia que você subisse todas as rampas para chegar até o museu. E isso não é muito fácil diante de um parque, né, da beleza daquele lugar. Isso é uma questão. Nesse sentido, isso serviu um pouco, acredito eu, de anteparo, né, de abrigo para esses artistas que vão ali promover um projeto mais radical. Agora, o MASP, com seu quintal na Avenida Paulista, não tem como as pessoas passarem, se manifestarem. Até os dias de hoje, há essa questão. Você marca de ir ao MASP para um evento no seu vão livre e é, é, é confuso. Você não necessariamente vai subir uh, até a coleção, mas você está dentro do museu, você está no MASP. Então, eu acho que essa ambiguidade do espaço também torna a relação com o museu muito específica. Nesses eventos, esses jovens artistas apresentavam trabalhos em suportes tradicionais, mas também inovações, tais como os trabalhos efêmeros, intervenções e ambientes. A instituição também, o MAC, a partir dessas provocações, inovava. Na Quinta Jaque, por exemplo, em 1971, ao invés de uma premiação por obra acabada, o júri atribuiu verba de pesquisa por um trabalho efêmero, chamado A Cerca da Natureza. Intervenção realizada nas rampas do museu por Lídio Kumura, Genilson Soares, Francisco Inharra e Carlos Aspe, que apresentava três painéis de madeira pintados de maneira a representar uma paisagem em transformação da figuração até a abstração. A obra provocava a participação do visitante, que era obrigado a descobrir a passagem ou a porta que permitia continuar a subir a rampa para chegar até o museu, oferecendo de forma camuflada uma passagem para dentro do edifício. Na saída, ao descer a rampa, o espectador se deparava com o verso dos painéis que exibiam desenhos com linhas, sem cores, de moda a preencher, com sua própria imaginação, segundo os artistas, aquilo que faltava à obra. Nessa edição, como plataforma avançada do evento, foram realizadas apresentações de música, dança, teatro, poesia e cinema experimental. Outra nota que diferencia essa amostra, essa edição específica, foi o catálogo em forma de sacola, na qual estava inscrita a expressão consumo de uma situação artística, que trazia textos de apresentação e reproduções das obras e enfatizava o caráter efêmero das mesmas. E articulava a ambiguidade do circuito artístico que transita entre questões políticas, econômicas, críticas, comportamentais, entre outras e ao mesmo tempo.
1: O marco em termos de mudança de formato e possibilidade de debate até os dias atuais está centralizado nas ações da Sexta Jaque. Ao mesmo tempo, uma das mais celebradas mostras e ainda por ser estudada e devidamente reconhecida. Sua proposta expositiva mostrou-se diferenciada mesmo para os padrões atuais. Abolição do júri, com uma comissão para a organização e para a distribuição de verbas de pesquisa para os trabalhos, tendo como parâmetros avaliativos os processos de montagem, consciência da proposta e debate público sobre a mesma. Por sugestão do artista participante da comissão Donato Ferrari, como forma de comportar o máximo de inscritos sem uma régua de exclusão, a escolha dos artistas se daria por meio de um sorteio. Assim, o espaço de mil metros quadrados foi dividido em 84 lotes e 210 inscritos solicitaram participação. Após o sorteio inicial, houve a possibilidade de permutas entre os sorteados de maneira registrada e a montagem ocupou uma semana seguida de apresentações de performances e happenings, discussão pública sobre os trabalhos e indicação das verbas de pesquisa. Essas foram substituídas, após votação entre os participantes do debate, pelo apoio para a produção do catálogo documental da mostra. A relação desigual entre número de lotes e de inscritos provocou a aglutinação e integração dos artistas em grupos na ocupação desses espaços
0: designados. Alguns trabalhos mostrados nessa edição atestam a radicalidade exercida. Como exemplo, o lote 15, que foi ocupado por Paulo Fernando Novaes, com o um trabalho chamado Boi Encantado, que apresentava uma peça de carne bovina em decomposição, mas tratada com formol para minorar o cheiro. O trabalho apontava para a transitoriedade da vida, uma tradição na arte, por séculos e, ao mesmo tempo, uma clara interferência ambiental. A peça foi removida por solicitação, por meio de abaixo-assinado dos outros artistas e, antes, também serviu como matéria de churrasco por alguns dos outros participantes.
1: Um trabalho muito instigante que provoca debates até os dias atuais é o trabalho chamado Incluir os Excluídos, da Lídia Pumura do Genilson Soares e do Francisco Inharra que executaram trabalhos não sorteados a partir dos projetos de outros artistas Arthur Luiz Pisa, Jacques Castex, Yannis Cunelis e Sérvolo Esmeraldo. Parte da escassa documentação do processo e resultado final na exposição foi exibida em soma um jornal alternativo de grupo com o mesmo nome composto por Sérgio Macedo, Sancler Simin e Carlos Van o jornal serviu para ampliação da plataforma do projeto, já que, além de fotos, cada artista pôde, em página própria, trazer outros elementos de seu trabalho individual. A singularidade de incluir os excluídos está fundamentada em procedimentos coletivos, portanto, discussões sobre autoria, interpretação conceitual e material de um projeto de outro artista, a compreensão do projeto como obra, que pode ser interpretada como uma partitura. Essas qualidades todas puderam vir à tona graças ao laboratório oferecido pelo MAC-USP e causam hoje admiração por sua sintonia com a produção internacional daquele período, mesmo com as dificuldades causadas pela censura e pelo regime militar, mas principalmente por objetividade e vigor despretenciosos e críticos em suas propostas.
0: Deixando de lado o ambiente mais consolidado de um museu como o MAC, outra iniciativa foi em 1970 a publicação do texto Contra a Arte Afluente, O Corpo é o Motor da Obra, no qual Frederico Moraes negava o conceito de obra na passagem da arte moderna para a arte contemporânea e propunha uma arte como uma emboscada ou ação guerrilheira. No mesmo ano da publicação desse texto, Moraes também atuaria como curador de uma exposição chamada Do Corpo à Terra no Parque Municipal de Belo Horizonte.
1: Você conta um pouco sobre a figura do Walter Zanini no episódio sobre censura e no episódio sobre Rio de Janeiro falamos bastante do Frederico Moraes, mas acho que nesse episódio aqui a gente pode destacar um pouco por que, que o Walter Zanini é um cara tão lembrado, celebrado, é, em que sentido ele foi pioneiro como curador, enfim, se você puder contar um pouco isso pra gente.
0: Walter Zanini tem uma importância fundamental aqui relacionada à migração de todo o acervo do MAM de São Paulo para a Universidade de São Paulo. Essa é uma das primeiras importâncias da carreira dele. Ele é um jovem pesquisador nesse instante com muita experiência internacional e que vai desenvolver dentro da universidade, que pela primeira vez vai ter uma coleção desta dimensão, desta importância, ele também vai criar condições para que a universidade entenda como essas obras devem circular naquele ambiente. Há relatos de que uma das formas para a solução do recebimento da coleção seria pulverizar essas obras pelos diversos edifícios da universidade. A clareza que ele tem na formação de um museu específico, que usa inclusive a expressão contemporânea, é única ali. Né? Realmente ele é uma voz importante. Além disso, como alguém muito antenado ao debate sobre museus em âmbito internacional, ele vai desenvolver no Brasil essa ideia de museu laboratório quer dizer, um museu universitário, ele não é um museu uh, como outros. Né? Ele é um museu que tem como base o desenvolvimento de pesquisa, o desenvolvimento de estudos sobre o que contém. E, nesse sentido, ele não só vai incentivar essas pesquisas a partir do acervo, mas vai também abrir o um museu para jovens artistas, contando né, ou imaginando que um museu é algo que tem uma vida, né? um museu vivo, é um museu aberto para o que está acontecendo naquele instante em termos de arte. Né? Ele vai de várias formas, temos o um projeto de um trem que levaria também obras para o interior de São Paulo, né? tem, tem outros projetos que ele vai desenvolvendo ao longo ali, uh, da, da permanência dele no museu, que vão exatamente buscar uma divulgação, uma democratização do conteúdo que o museu tem. Vale também lembrar que, nos anos 80, ele será responsável por duas Bienais de São Paulo e, pela primeira vez, a palavra curador é utilizada para designar o que ele faz. Né? Ao invés de diretor artístico, que era uma palavra mais ampla, comissário, ele usa a palavra curador, querendo dizer, portanto, que... Há uma narrativa construída, muito específica para o que será apresentado.
1: Provocando um pouco assim, ainda sobre essa história do curador, ali meio na mesma época acontecia a exposição do Harold Zimmer, muito famosa, When Attitudes Becomes Form, que é meio numa historiografia tradicional ou até muito europeizada, é o um marco tanto da passagem oficial para a arte contemporânea, a abertura para a arte contemporânea, o surgimento da figura do curador e a importância da exposição. O fato do Zanini ter estudado fora e estar tá antenado com o que os museus no exterior propõe esse museu vivo, você acha que era algo espontâneo dele aqui em São Paulo ou, ou ele estava conectado mesmo com, com esse tipo de pensamento
0: lá de fora? Eu acredito que ele estava conectado muito com algo que está acontecendo lá fora. Né? Eu acho que, qual é a, a relevância do Harald Zima, ainda que hoje nós tenhamos toda essa discussão de desconstrução né, de uma história da arte hegemônica, a passagem ali, que o Harald Zeman, que é um homem muito atento à mídia, né, ele é uma figura do teatro, ele vem do teatro, e, portanto, ele está muito preocupado com isso. Então, quando ele faz o Annette to Become Form, ele chama a TV para gravar os bastidores de construção da exposição, sabendo que, no fundo... O que é mais importante na exposição não são as obras finais, mas os processos de constituição das obras finais. E, portanto, o registro desse processo é o que seria mais importante. O que o Harald Zimann uh, inaugura um pouquinho posteriormente a essa exposição é a ideia de um curador independente. Quer dizer, alguém que não tenha um compromisso de vida com um acervo, uma coleção específica de um museu, já que era isso que era feito anteriormente. No lugar disso, ele coloca algo que me parece instigante também, que é a ideia de pesquisa, e né? de uma certa autoria, e de uma, uma certa autonomia enquanto intelectual da figura que organiza exposições. Portanto, não é um produtor, né? não é um produtor de exposições, não é um historiador, é alguém que, que está ali no circuito buscando novas possibilidades de compreender o que se considera arte essa que é a relevância, a meu ver, de Harald Zima. Claro, tudo que ele faz em termos de provocação e, e em outras exposições também. Do, do meu ponto de vista, tudo que eu conheço sobre Walter Zanini, ele é alguém extremamente atualizado em relação a isso e ele busca dar espaço, principalmente aos jovens artistas que frequentam o MAC USP, é, a possibilidade de experimentação. Então, ele sempre busca ou buscou, é, diante de manifestações pouco compreendidas, muito distantes da tradição da arte, ele busca dar espaço para o artista e, mais do que isso, espaço para discussão sobre aquilo que está acontecendo em termos de, de projeto. Então, me parece que ele é alguém que está compartilhando ali, neste momento histórico, o debate sobre qual é o papel do museu, qual é o papel do artista, qual é o papel da arte, o que é a produção artística, e ele vai dar espaço para que isso aconteça, ele vai dar espaço para essa discussão.
1: Essa discussão também ela começa a ficar muito viva, porque por mais que estivéssemos sob regime militar, o fato é que a... Novas mídias estão se popularizando cada vez mais, né? Acho que televisão, rádio, jornal, todas as mídias elas vão ganhando uma, um aspecto um pouco diferente nesses anos 70, né? E os artistas começam a se interessar por isso como matéria de trabalho, né? Acho que ele teve essa escuta de trazer isso para dentro do museu e que isso fosse trabalhado e discutido dentro de um museu laboratório e não que ficasse à margem da discussão sobre uma arte pura que não deveria estar aberta para novos
0: acontecimentos do mundo. É, essa questão das mídias ela não é, é talvez, algo é, da tecnologia pela tecnologia, não é um interesse de apropriação tecnológica. Mas é a consciência que os artistas mais jovens interessados nessas linguagens têm nesse instante da importância da democratização do conteúdo da arte. É comum nesse instante inserções em jornais, por exemplo, ou nós temos vários grupos no Brasil, fora do Brasil, aqui na América Latina, que buscam aproximação com a televisão, por exemplo, é a plena consciência de que a televisão vai chegar onde o meu objeto não chega. A minha ideia artística vai, via televisão e via o jornal, chegar naquela figura que está lá num lugar muito distante dos grandes centros. Então é, é a percepção, a consciência da importância da comunicação para a arte que passa a ser um horizonte almejado por esses jovens. E claro, é impossível chegar numa rede televisiva, né, de, de com muito dinheiro, muito importante, mas é possível participar dos processos que podem é, contribuir com essa divulgação mais ampla. Então, é, nesse sentido, faz muito é, é justificável a gente compreender o trabalho também do Frederico Moraes, a ideia de uma arte de guerrilha. Né, de uma arte que vai de forma pequena, de forma pontual, ali quase que sem ser percebida, em algum instante se desdobrar em algo com muita potência crítica e que está no grande meio de comunicação.
1: É, e acho que é meio sobre arte conceitual também, né? Quando você fala que o artista utiliza a, o jornal, a carta. A televisão como um meio, porque a arte é o conceito, né? É a mensagem. Acho que é nesse momento que isso fica muito claro, né? Que esse sentido original do que é a arte se desloca completamente, né? E também a ideia de circuito, né? uma ideia de sistema, uma ideia de que mídias é, se articulam e eventos acontecem, processos são mais importantes do que finalizações. A ideia de conceito na arte e essa ideia de sistema é o que justifica e é o que faz essas mídias entrarem de vez para o museu e para o fazer artístico.
0: Exatamente. Eu acho, então, que é, artistas curadores teóricos da arte de uma forma geral estão todos nessa rediscussão do campo, nessa rediscussão né, ou na discussão de definição da arte num mundo que mudou absolutamente desde a Segunda Guerra Mundial.
1: Falando de movimentos artísticos, a gente tem grupo fluxos, é, acontecendo lá fora os artistas, as, essa cena de jovens artistas que é, ganhavam oportunidade de desenvolver um processo dentro da universidade, dentro do museu da universidade, eles olhavam para esses artistas de fora eles estudavam como esses artistas era a universidade que trazia era uma revista de arte que chegava, como que era esse intercâmbio no repertório mesmo, né? entre artistas ativos no nosso sul global aqui e o que acontecia na Europa e nos Estados Unidos?
0: Alguns artistas que eu entrevistei dessa década me falaram assim, eu tinha uma ideia, por exemplo, que por causa da censura havia uma dificuldade de contato com conteúdos externos. Eu acho até que é uma questão, em termos, vamos dizer, mais amplos, né, de uma população, dos grandes públicos. Eu também considero que, diferente de hoje, antes da pandemia, as pessoas viajavam muito menos. Né? A viagem não era essa facilitação. Então, ao entrevistar alguns artistas, isso para mim sempre é uma questão, porque não é possível que exista inconsciente coletivo não é possível que as pessoas pensem algo a partir... Obviamente que é possível pensar a partir de algo da sua própria realidade, mas há certamente uma troca. Até onde eu sei, alguns desses artistas me falaram da informação que vem por revistas internacionais. Né? Então alguém viaja, traz revista, ou o próprio Mac alivia o Zanini tem um papel de circulação de algumas dessas informações ligadas principalmente à arte conceitual. Então, há uma circulação de informação muito é, forte via revistas. E aí, o que alguns desses artistas me falam é, as revistas chegavam, nós líamos muito é, a informação que vinha nas revistas e ela nos ajudava a entender que tipo de artistas queríamos ser. Isso é muito interessante, né? mais de um artista me fala, bom, lá na revista nós discutíamos aquilo que estava acontecendo e que nós pensávamos que queríamos ser esse tipo de artista, fazendo esse tipo de trabalho em contexto local. Obviamente, tem toda uma questão do ambiente e da política local que tem impacto também na elaboração dessas figuras. <música>
1: Uma outra mostra de iniciativa totalmente por parte dos artistas foi Mitos Vadios, em 1978, organizada por Ivaldi Granato em um estacionamento da Rua Augusta, em São Paulo. Essa exposição contou com inúmeras performances com o objetivo de confrontar a primeira edição da Bienal Latino-Americana, que naquele ano apresentava o tema Mitos e Magia. Participaram do evento de Granato, Hélio Tsica, Claudio Tosi, Ana Maria Maiolino, José Roberto Aguilar, Antônio Manuel, Júlio Plaza, Regina Watter, Ubirajara Ribeiro, Greta Sarfati, entre muitos outros. Esse tipo de evento vai provocar nas jovens gerações de artistas, também envolvidos na luta contra a ditadura, uma busca por uma arte efêmera, crítica e em situação pública, uma situação urbana.
0: Como exemplo dessas novas gerações que ainda convivem com esses artistas atuantes durante os anos 60 e 70, nós temos dois grupos muito interessantes. Um desses exemplos é o grupo 3 nas Três, formado por Mário Ramiro, Rafael France e o de Nilson Júnior, que propõe em suas interversões, uma brincadeira com a palavra intervenções, em espaços públicos. O um exemplo mais conhecido é em Sacamento de 1979, realizado em São Paulo, no qual 68 estátuas, esculturas públicas da cidade de São Paulo têm as cabeças ensacadas durante a madrugada. Como um desdobramento, a partir do dia seguinte, os artistas ligavam para os jornais como cidadãos indignados com o vandalismo ao patrimônio público. Essas intervenções é, acabam, claro, chamando atenção para as ações da ditadura, que ainda são vigentes, e, claro, também apontam para uma consciência dos artistas da importância da mídia na discussão sobre as obras. Já um outro projeto chamado Arte ao Ar Livre é organizado pelo Grupo Manga Rosa, Francisco Zorzetti, Carlos Dias e Jorge Bassani. Foi realizada a partir de 1981 e tratava-se de interferências em outdoors na Rua da Consolação com um grupo de artistas convidados. A ação mostrava a incorporação de novas linguagens de comunicação na cidade incorporadas ao universo artístico. A arte pode estar no dia-a-dia, -dia, pode estar inserida no ambiente não apenas em museus ou galerias. Pode ser feita também por qualquer um. O que se entende por arte desde então amplia-se enormemente. Eu gosto muito dos estudos da Heloísa Buarque de Holanda né, sobre essa caracterização local, porque aí sim é uma coisa muito local. Como entender o papel do jovem, classe média, urbano, universitário, que eu acho que é um perfil comum desses artistas, é, ou em torno de, desses perfis outros se aglutinam, e, e eu acho que ela caracteriza muito bem nessas né, preocupações, porque esses jovens urbanos são aqueles também, num certo sentido, que estão em contato com uma produção internacional, ou porque viajam ou porque via universidade tem acesso a essa informação. De novo, gosto da caracterização que ela faz, porque ela vai percebendo diferentes momentos. Então, há um momento muito político, né, lá no início dos anos 60, de busca de uma aproximação com algo que não se sabe exatamente o que é, que seria a cultura popular. Um certo interesse nessa cultura popular como uma forma de se colocar diante dos problemas que o país enfrenta de pobreza, de divisão de classe, de divisão entre o que é rural e o que é urbano. Então, supostamente, se aproximar do popular é você se posicionar, você classe média, alta, vivendo na, na cidade grande, no entanto se posiciona eh, junto a essas classes menos favorecidas. Depois disso há um outro momento, segundo ela, né, isso é bem caracterizado pelos eh, grupos ligados à UNE, né, o, o tipo de arte que a UNI vai promover, o tipo de debate que a UNI vai promover, depois você tem um outro momento, que é um momento mais complexo de negociação com essas produções internacionais. E eu diria toda a produção ligada à Tropicália, é né, em torno desse artista, ou mesmo isso que a gente chama de tropicalismo no campo da música e do teatro, que retoma uma conversa do Oswald de Andrade, né, a ideia da antropofagia, em contexto agora midiático eu acho que até a gente já conversou disso então a ideia de que eu incorporo na minha produção a cultura popular ou o carnaval porém eu integro isso nessas novas mídias a televisão, a guitarra elétrica é a discussão daquele instante MPB usa guitarra elétrica ou não usa? quando a gente reassiste aqueles festivais de música, é esse, é esse que é o debate. As vaias ou os aplausos eles estão em torno dessa é, ogeriza o que é internacional, dessa disputa pelo popular e, ao mesmo tempo, a incorporação ou não desses processos internacionais. É né? uma discussão muito forte que a gente vai ver. Por fim, acho que bem importante, é algo que também a, a Heloísa Buarque de Holanda aponta, é que depois tem um outro momento que é de um descrédito à política. Quando a gente pega o auge da ditadura, o auge das perseguições e das as notícias das mortes, o que temos também é os jovens, essa mesma classe, jovens urbanos, etc., nisso que ela chama de desbunde, que é uma expressão desqualificadora, né, de pessoas que têm uma formação política, mas optam por um debate uma vivência que vai mais para o comportamental. Usar droga, experiências sexuais, né, e morar em comunidade, dar uma pirada também. Tudo isso faz parte da ideia do desbunde, de um afastamento da política. É um afastamento consciente e ligado à ideia também que essa politização ou essa ação política, melhor dizendo, ela não deu conta da ditadura. Então, escapar, né, o desbunde é um escape. Ele não trata mais da questão nacional e internacional, ele não trata mais da questão da cultura, ele trata do, bom, está tudo acabado e eu vou cuidar de ter experiências transcendentais, importantes, felizes, infelizes, experiências intensas.
1: Eu queria citar um trabalho da Ana Maria Maiolino na exposição Mitos Vadios, que é um trabalho muito icônico dela, né? O Monumento à Fome que ela ensaca 15 quilos de arroz, 15 quilos de feijão, abraça esses dois sacos né, num laço de fita de cetim preta e, e coloca esse, esses dois pacotes amarrados em cima de uma mesa também de tecido preto. Né? Então o jogo de cor aí de preto e branco e com esse título Monumento à Fome Acho que a gente pode falar num outro tipo de politização, né? Então, não se trata de fazer uma arte panfleto porque há uma necessidade real de ativismo prático por uma disputa conflagrada no, no campo político. Já nesse momento... A atuação política ela, por parte da arte, dos artistas, pode acontecer de maneiras mais metafóricas, é, um pouco desconstruída, um pouco desconstruída em termos do que seria uma linguagem tradicional. Né? A gente está falando aqui de um objeto sem valor algum, no meio de um estacionamento, na rua Augusta. Isso não é nada muito novo, mas nos anos 70 e isso sendo sistemático e, e, e constante por parte dos artistas, a gente vê que realmente arte contemporânea estava acontecendo, a linguagem tinha se transformado e os artistas abriam espaço para tudo que a gente hoje vê como produção em termos de pluralidade, de caminhos mais ou menos políticos.
0: Uma ênfase que esses artistas dão quando tentam definir a sua produção é a ideia de vivência. A arte é a vivência. Né? A arte é o que eu estou fazendo. Esse estou fazendo é uma coisa pessoal ou pode ser uma ação política, ou pode ser o meu trabalho para a sobrevivência. Então, é uma retomada da ideia de, de junção de arte-vida, de forma assim, bem radical. Isso leva também a uma outra questão importante. Há duas outras questões importantes, eu acredito. Uma primeira é a dificuldade desses uh, de um circuito nascente, né, ou que já existia na cidade, apropriar dessa produção de forma a comercializá-la. Isso torna esses artistas muito radicais e com algumas dificuldades de sobrevivência também. O circuito não sabe Hoje em dia já sabe, né? mas naquele instante não sabe como isso é, se transforma em informação e, e, e circulável. Né? Acho que isso é uma questão importante. Por quê? Porque a maioria dessas figuras vai ter que trabalhar em outra área para garantir a sua sobrevivência. Né? Vai trabalhar no design gráfico, vai trabalhar com propaganda, é muito comum que isso ocorra. E, nesse sentido, quando os anos 80 chegam e há uma profissionalização maior deste circuito e há também uma produção que revitaliza a ideia de materialidade da obra, eles vão ser rapidamente esquecidos. Inclusive, às vezes, você encontra pouca diferença de idade entre o artista dos anos 70 e o artista dos anos 80. É uma diferença de quatro anos. No entanto, um investiu num tipo de desmaterialização que não, não foi incorporada pelo circuito e o outro, que produz uma pintura, uma linguagem que ao menos eu reconheço, eu reconheço o objeto, não é? ela é diferente do que se entende como pintura, mas eu reconheço o objeto, é, o torna mais uh, viável na circulação. Um segundo, uma segunda questão que eu acho que como desdobramento existe é o fato de esses artistas investirem numa desmaterialização, mesmo pela performance, por exemplo, ou pela arte conceitual, independente mais politizada ou menos politizada, né? que poucos registros ficaram. Né? hoje a gente pensa que com o celular você tira milhares de fotos durante o dia o seu único dia o processo fotográfico nesse instante não é assim não
1: e hoje em dia também, quando a gente pensa que um jovem artista hoje, talvez uma das primeiras coisas que ele se preocupa ainda na graduação é deixar de pé um portfólio consistente bonito, bem fotografado naquela época os estudantes queriam dinamitar o portfólio é,
0: exatamente, havia uma recusa porque se a arte é vida, a minha vida não pode ser consumida, né? Ou ela... ela o tipo de consumo é de outra ordem, já que ele é inevitável. Né? Eles pretendem criar situações mais é, problemáticas nesse consumo. e Então, é muito compreensível hoje a dificuldade de se estudar a maioria dessas produções. Então, trabalhos desses que nós citamos aqui, você muitas vezes tem como registro uma fotografia muito ruim, tirada de forma muito precária por alguém que não dominava a linguagem, nessa né? ideia de, aí ah, eu vou registrar porque eu preciso fazer o portfólio, porque eu quero me inserir, ela não está presente. E, portanto, você tem, muitas vezes, para estudar um trabalho ou uma exposição, você tem um, um folder, né, se é que a gente pode chamar desse jeito, às vezes, você tem uma divulgação em papel bem precário, você tem um, um, uma fotografia ruim é, e você corre atrás para estudar isso dos remanescentes daquela ação, do, dos, das testemunhas daquela ação, dos jornais, o do que os jornais pouco divulgaram, para tentar construir exatamente uma narrativa a respeito.
1: O desejo é de ocupar a rua e que isso seja um circuito, né? uma ação na rua desemboca numa repercussão midiática mais ou menos prevista, mas a ideia também é de descontrole e de arte na cidade, né para a cidade e que seja
0: discutida em cidade. Isso que você está falando é muito interessante, assim, importante. Porque, enquanto aqui é muito tênue assim, a linha que divide essas gerações, né? a convivência entre eles é intensa e, ao mesmo tempo, há uma diferença de perspectiva, mesmo no experimentalismo. Então, enquanto nós temos esses artistas que vão, mandam projetos para a Jacques, são projetos experimentais, são projetos provocadores, é, mas eles querem expor no museu, né? o museu, a instituição, chancela. Enquanto a gente pega três nós três e essa arte ao ar livre, o que está acontecendo? A chancela não é via museu, quer dizer, ações junto ao museu, aos museus, acontecerão. Porém, essa obra aqui, ela é pensada, essa, essas é, intervenções, é, como queira chamar, elas são pensadas para atingir a rua, né? a rua que ficou por muito tempo totalmente obscurecida, proibida pela ditadura. Aqui é o lugar onde a obra deve ser compreendida. Ela só faz sentido na rua. O outdoor só faz sentido na rua. Não faz sentido ter um outdoor dentro de um. dentro da USP, né? é, dentro da cidade universitária, com essa proteção que a universidade pode dar. O, o projeto é. Ficar ali, no meio da Rua da Consolação, é, tomar chuva, ser questionado, ser vandalizado, muitas vezes. E a obra de Três Nós Três, então, mais uh, problemática ainda. Né? Uma ação ilegal, feita durante a noite que lembra a tortura e, ao mesmo tempo, que pode ser lida de várias formas por quem passa. Então, essa abertura para o urbano ela é reflexo de muitos anos que esse urbano não é ocupado pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, claramente, então, ela tem uma conotação política.
1: No próximo episódio, nós vamos nos debruçar nos anos 80, destacando alguns dos artistas, exposições e ações mais importantes daquele período e que marcaram a história da arte brasileira. O podcast Arte Meio Tempo tem narração minha, Felipe Molitor e Mirts Marins, edição de Bárbara Mastrobono, e é gravado, editado e finalizado no estúdio OIO, em São Paulo.